0: Die nächste Band besteht nämlich aus sechs Mitgliedern. Die Band kennen wir alle auf dem Platz. Es ist in die Charts geschossen wie eine Rakete. Nevada Nevada wir waren mal halt
1: Stars.
0: Hallo, hallo Na, Na, alles klar? Ja, alles klar und so bei dir? Ja, auch, auch sehr gut, sehr gut. Ja, ist schön. Ja, ja gut. Das ist so komisch Ja, ich weiß nämlich gar nicht, was auf mich zukommt das so Ja, ich habe ich hab ein paar Sachen vorbereitet Also vielleicht auch erstmal ähm, Hallo, ich bin, ich bin David Hallo David Na, Na, wer bist du denn? Ich bin Timo Ja, wollen wir kurz mal erklären, wer wir so sind Achso, ja, ja. Äh, ma ja, mach doch mal ich, nee, nee, ich finde, du fängst an und du erklärst, wer ich bin
1: Ah, okay ja, äh, das ist eine gute Idee. Also David Lautenbonk ist ein äh, begabter Konzertpianist aus äh, Neumünster. Neumünster liegt zwischen Hamburg und Kiel. Ich kenne David, seitdem ich vier bin und wir waren zusammen im Kindergarten und äh, seitdem sind wir eigentlich best friends äh, for life. Und wir hatten mal die spontane Idee, mit 13 eine Band zu gründen und dann haben wir äh, eine Band gegründet und sind auf Wettbewerb gegangen und dann... Wurde oh, das ist alles ein bisschen größer und dann waren wir plötzlich eine Teenie-Band mit Bravo-Cover, aber ich glaube, das möchtest du dann auch erzählen. Also, außerdem hat das ja auch gar nichts damit zu tun, wer du bist, oder? Vollkommen richtig, aber ich dachte, ich lasse dich mal laufen und guck mal, wo du so herrennst. <lacht> nee, ah. David, David ähm, ist ein, ähm, ein sympathischer, äh, junger Kerl. Oh. Anfang 30. <lacht> Jung, Anfang 30. Ein, ein erfolgreicher Musikproduzent und einen besseren Freund kann man sich nicht
0: vorstellen. Ah. Ach Mann, und ich habe nur Scheiße <lacht> ähm, Timo ist auch ein ganz Lieber. Ich sag das zu Timo immer wieder. Eigentlich ist er, wenn ich ihn so angucke, dann denke ich immer, eigentlich ist Timo so ein bisschen wie der Punisher aus der Marvel-Serie, aber in ganz, ganz lieb, ohne die Aggressionsbewältigungsprobleme. So, so, ein, so ein richtig lieber, sehr äh, an der Praxis orientierter Mensch mit einem sehr guten Orientierungssinn. Und einen, einen sehr guten Sinn, vor allem für Musik, was sich dann eben später herausgestellt hat. Timo hat nie ein Instrument gelernt, also zumindest er hat es versucht, aber nie durchgezogen. Also ähm, Gitarre kann ich äh, fünf Akkorde spielen, ja, ich bin genau, mal, ich bin mal ja. sein. Ja, ähm, ja und wir haben dann später zusammen, genau das ist es, eine Band gemacht und ähm, die ist dann ein, ein bisschen erfolgreich geworden. Und jetzt sitzen wir hier zusammen und haben uns irgendwie überlegt, irgendwie sehen wir uns zu selten. Ja. Was gar nicht an der, an der Corona-Situation liegt, sondern einfach am, ich weiß eigentlich auch nicht, am, an, an den Dingen, selbst, am Menschsein, am Ach, Älterwerden. <lacht>
1: ja, man, da kommen so Kinder dazwischen und jetzt äh, im einen Moment äh, steht man noch auf der Bühne und im nächsten Moment äh, sitzt man zu Hause und wischt dem Kind den Arsch ab und äh, ist... Ähm, ja, in einer ganz anderen Welt. Und deswegen sehen wir uns nicht mehr so häufig, weil ich äh, eine Familie habe und David erfolgreich... Nicht. <lacht> <lacht> genau, und David nicht. Und, und ganz busy ist in dem, was er tut, nämlich äh, Musik produzieren. Richtig.
0: Es ist immer so, ne? Karriere oder die Familie? Du, ja, ja. Scheiße. Shit. Ja, und jetzt haben wir uns überlegt, lass das auch einfach mal... Also aufnehmen, was wir an Erfahrungen mitgenommen haben aus ähm, unserer Zeit als Künstler. Denn wir waren in unserer äh, Bandzeit äh, zwischen 2006 und 2011 in Deutschland relativ erfolgreich und im Ausland dann eigentlich gemessen an dem Erfolg in Deutschland noch erfolgreicher und ähm, sind viel durch die Gegend gekommen und diese Erfahrung, die wir damals gemacht haben, die würden wir sehr gerne teilen. Einmal aus dem Grund, dass sie extrem unterhaltsam sein können und meinen wir zumindest. Und das <lacht> Wir für uns, uns extrem lustig. Wir, wir finden <lacht> uns extrem witzig, genau. Und, ähm, und zum anderen, vielleicht kann ja irgendwer daraus auch irgendwas lernen und wenn ihr immer irgendwelche Fragen habt oder sonst was, könnt ihr uns die immer schicken zu unserem Insta-Profil äh, vom Podcast. Wir waren Masters. Ganz genau. Unsere Band damals hieß Nevada Tan und später Panik. Wir hießen auch schon Panik, als wir uns gegründet hatten. Dann gab es da so ein paar Hin- und Her-Geschichten und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, darüber zu reden. Wie kam es zu der Band und wie war eigentlich die Bandgründungsgeschichte? Wie gründet sich so eine Band? Was passiert da? Was sind da die Abläufe? Und so weiter und so fort. Kannst du dich da eigentlich noch dran erinnern?
1: Also man muss dazu sagen, dass mein Stiefvater in einer Band gespielt hat, die die hieß Illegal 2001, das war so eine äh, norddeutsche Band und dadurch bin ich mit diesem Konzept-Band quasi aufgewachsen, weil ich, als ich vier oder fünf war, saß ich halt schon auf irgendwelchen Bühnen rum in der Kieler Ostseehalle ähm, und die haben da gespielt, deswegen war das für mich ja gar nichts Fremdes und irgendwann haben David und ich angefangen zusammen Klavierunterricht zu nehmen oder Piano, nee, äh, Keyboard und äh, David war... Sehr viel besser als ich. Ich sage immer, er war schon beim vierten Buch und ich war noch auf der ersten Seite. Auf jeden Fall, aber hatten wir Spaß an uns und Spaß daran, Musik zu machen. Und dann haben wir ja schon relativ früh angefangen, immer Musik selber zu machen. Und irgendwann haben wir gedacht, ja, zu
0: zweit ist doof. Da brauchen wir auch mal ein paar mehr Leute. Ja, ich hatte mir zu meiner Kommunion, weil ich katholisch getauft war, so einen so äh, Musiksequenzer gewünscht und auch bekommen, QY70, das war QY70 von Yamaha, ganz genau. Und das war so ein Gerät, das hatte irgendwie so 20 Nagel, Fingernagelgroße Tasten, die man so ganz klein irgendwie mit sehr kleinen Händen auch noch drücken konnte. Und da konnte man so MIDI-mäßig irgendwas drauf programmieren. Das war alles gar nicht mal so unumständlich. <lacht> Klang auch eher scheiße.
1: <lacht> ja, man muss dazu auch sagen, man denkt so, oder man hat oft die Vorstellung, Band, okay, die trinken Bier im Proberaum und ähm, dann ein bisschen auf Gitarre Mit elf. Genau. Nein, nein, <lacht> aber wir wir waren auch egal, ob elf oder acht sind, wir waren eher so die, die andere Seite der Medaille. Wir saßen da und haben programmiert und haben geguckt, okay, alles klar, wie kann man die Musik noch geiler aufnehmen und waren eher, ich sag mal, nicht Kurt Cobain, sondern Mark
0: Zuckerberg. <lacht> <lacht> Ich okay. dachte schon, schon sehr, ähm, eher so technikaffin, das stimmt total. Ähm, relativ nerdmäßig unterwegs. Ich erinnere mich an einen ersten Auftritt, den wir irgendwann mal hatten in so einem Laden, wo es wirklich von der Decke getropft hat, ähm, weil das so ein Dorfschuppen war und es war irgendwie abends, der ganze Tag über waren 35, 40 Grad. Es war mega warm. Und dann waren da, keine Ahnung, die 35 Gäste auf dieser Party, äh, die Dorfdisse lief, richtig schön, bam, bam, bam und alle schon auch stinkbesoffen. Wir gehen auf die Bühne mit einem Elektroschlagzeug. <lacht> das, war, das war sehr unvorteilhaft, denn es war so nass in der Luft, dass äh, an diesem Elektroschlagzeug nichts funktioniert hat. Ähm, das Problem war, man hat so raufgehauen und, also der Schlagzeug hat so raufgehauen es kam dann nicht das Signal an, sondern eigentlich kam immer nur Signal, wenn man nicht draufgehauen nicht hat. und das heißt das, das Schlagzeug hat die ganze Zeit das fanden die Gäste nicht so geil und haben uns auf jeden Fall so mit Dosen von der Bühne geschmissen Bierdeckeln, da flog alles auf die Bühne ja, das, ich, ich weiß noch das war nicht so geil nee, genau. Nee, und wir hatten noch einen Sequencer
1: und da liefen natürlich auch irgendwelche Strings irgendwelche
0: Or Orchester
1: liefen da mit ab und so, wir waren halt so drei oder vier Leute auf der Bühne und haben halt voll die Show gemacht und man...
0: <lacht> Und die ganzen Dorfjugend Hol den DJ zurück! <lacht> genau. ja. es, es, es kam nicht so, so wahnsinnig geil an. Ich, es war auf jeden Fall schlimm. Das ist aber, aber gehört auch, dazu. Ich, also. Genau, das ist etwas, was auf jeden Fall als Band auch dazugehört. Man braucht diese Fehlschläge, um immer wieder zu sehen, oh, da könnten wir uns vielleicht noch verbessern. Ich weiß noch, dass wir danach dann zum Music Store nach Köln oder so gefahren sind, um mit dem Schlagzeug gemeinsam ein richtiges Schlagzeug zu kaufen.
1: Ja, und ähm, ich glaube, sowas ist auch wichtig, weil wenn man danach immer noch Bock hat, dann weiß man auch, dass man das wirklich machen will und dass es einem egal ist, ob man beworfen wird oder nicht.
0: Es ist halt auch so, dass ähm, gerade in so einer Band-Entstehungsphase Bandmitglieder äh, gewechselt werden oft. Äh, wir hatten auch sehr wandelnde Bassisten. Ähm, da gab es, es war sehr belebt. Ich würde sagen, das war das größte Im- und Exportgut in unserer Band waren Bassisten. <lacht> und das will halt auch keiner spielen es wollen alle Gitarre spielen Ja, natürlich in der Rockband wollen alle Gitarre spielen und ähm, das, das war schwierig weil ähm, man ist dann noch so jung ich irgendwie 15 14 15 denkt sich irgendwie lass mal eine Band machen und dann hat man irgendwie einen Schlagzeuger und wir waren irgendwie nicht ganz so überzeugt davon dass es jetzt also Timo und ich haben ja schon dann Musik gemacht seitdem wir elf waren so vier fünf Jahre und dann hatten wir unseren ersten Schlagzeuger mit dabei und wir dachten so nach dem ersten Auftritt in der Realschule ja, hatte der Schlagzeuger sich das, Mikro, das Gesangsmikrofon genommen und ähm, irgendwie auf der Bühne entschieden, er wollte jetzt noch Toto covern und das fanden wir nicht so cool. Und ging uns gegen das, was wir uns vorgestellt hatten, wir hatten uns ja vorgenommen, wir, wir, Timo und ich, wir. wir machen jetzt die beste Freunde, wir gehen jetzt nach vorne, wir machen diese Band. Und der Schlagzeuger hatte das wohl auch gedacht und äh, <lacht> das hat nicht so richtig gepasst. Ähm, wie dem auch sei, wer auch immer da jetzt richtig war oder recht hatte, da hat man dann auch halt seine Schwierigkeiten, auch Menschen mitzuteilen, dass man zukünftig eben nicht mehr mit ihnen Musik machen will. Ich meine, im Endeffekt verliert man halt nicht nur ein Bandmitglied, sondern auch einen Freund. Im Zweifel sogar einen richtig guten. Und wenn die Sache nicht gut über den Tisch geht, dann beschäftigt einen das dann halt auch noch Jahre.
1: Ja, wir waren noch sehr jung und haben auch da einige Fehler gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich erlebe das immer noch, fast wöchentlich, auch im sehr professionellen Bereich, dass die Menschen meist noch nicht wissen, wie sie ihren Partnern, mit denen sie vielleicht schon langjährig zusammengearbeitet haben, sagen sollen, hey, wir arbeiten besser nicht mehr zusammen oder so. Das ist immer ein bisschen schwierig, ein schwieriges Thema. Und wenn man dann eben noch im jugendlichen Alter ist, noch viel schwieriger. Und man muss
1: dazu sagen, dass wir beide auch dadurch, dass wir uns schon seitdem wir drei waren, äh, uns kannten, wir schon ziemliche Bad-Nazis waren. Also das, äh, das war immer so... Wir hatten unsere Vorstellung. My way or
0: the highway. Ja, es ja. War, vor allem du hattest deine Vorstellung. Ja, genau. Ich hatte auch ein sehr großes Ego zu der Zeit. Ja, das ist jetzt gar nicht mehr so. Stimmt. <lacht> <lacht> ja, eigentlich ist eine Band ja sowas wie, wie eine äh, anonyme Alkoholikergruppe oder wie so ein Stammtisch. Eigentlich ist eine Band ein Stammtisch. Man trifft sich einmal die Woche im Proberaum und äh, alle erzählen so über das, was in ihrem Privatleben so abgegangen ist und richtig Musik machen tut man eigentlich nicht. Und manchmal macht man es dann, aber wenn man dann Texte schreibt, verarbeitet man meistens die Sachen, die man auch in der Woche dann erlebt hat und will sie dann nirgendwo live spielen, weil man ja nicht möchte, dass irgendwer weiß, in wem man jetzt verknallt ist oder so. Deswegen war das, ähm, war das für uns so eine Art... Ich will jetzt nicht so ein großes Wort nehmen wie Lebensbestimmung, aber es ist schon so ein Ding, dass du halt eigentlich nur noch dafür lebst. Ich bin yeah. nicht mehr, also ich bin gerne zur Schule gegangen, aber ich habe eigentlich in der Schule darauf gefiebert, dass wir jetzt endlich wieder ein Programm können und endlich wieder Musik machen können. Das stimmt. Also
1: ich war auch jetzt nicht der Mega-Sportler oder Fußballer oder habe mich da drin irgendwie aufgehen sehen sozusagen. Und ich hatte auch nie so einen richtigen fetten Freundeskreis und ich hatte auch eher nur dich, also extrem und dann halt äh, Jan. <lacht> Jan, das war unser DJ halt noch später. Und das, wir hatten halt eine Gruppe mit äh, damals Max und einem Schlagzeuger, äh, Jan und, und du halt. Und das war halt schon so eine Art Fels, an dem man sich festgehalten hat. Weil wenn man unter der Woche halt Schule war, irgendwie mit, mit 14, 15, 16 auch scheiße. Äh, oder für mich halt. Irgendwie habe ich mich auch nicht so dafür interessiert. Und ja, da hat man halt für die Band gelebt. So, und da hat man sich gefreut, sich gegenseitig therapieren zu können und dabei noch Musik zu machen. Yay. Badum.
0: Badum. Badum. <lacht> Badum. Richtig. Hier, mein Ball... Und zurück. Ja, danke. Danke für den Ball. Ich
1: muss ihn auch
0: fangen. Achso, ja, okay. Danke. Ich habe ihn gefangen. Ich, ich weiß aber auch, dass wir uns damals überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben über die Sachen, die wir geschrieben haben. Also, ich erinnere mich noch ziemlich genau an, ähm, an Momente, da, wo wir uns einfach gedacht haben, oh, weißt du was? Lass mal, lass mal einen Text schreiben über jemanden, der aus dem Gefängnis ausbricht. Es ja. so, waren halt, ähm, wir waren gebildet von der Dorfhistorie unseres <lacht> kleinen Dorfes, in dem halt wirklich nichts existiert hat, außer uns und unserer Band und ein paar Kühen. Und ja, und ich,
1: und ich glaube auch, uns war der Sound auch viel wichtiger als jetzt der Inhalt der Texte, weil klar, da bricht jemand aus dem, aus dem äh, Gefängnis aus, äh, aber der, 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 der Catch war einfach, dass wir einen Helikopter äh, gesampelt haben und aus dem Helikopter einen Beat gebaut haben. Und das war halt das Geile. Und dann, ja, was müssen wir noch machen? Ah ja, ein Helikopter. Alles klar, der wird verfolgt. Ja, lass, mal, uns, lass uns das mal machen. Ich glaube, das war den Betrunkenen auf
0: dem Dorffest. Dann, war's <lacht> nicht genau, ja, ja, genau. <lacht> Pisst euch mit eurem Helikopter. Ja, es war dann irgendwie so, dass wir dann in Neumünster ab und zu auf ein paar, paar Bandwettbewerbe gegangen sind und so. Und da dann auch eigentlich öfter mal gewonnen haben, denn in Neumünster war die Konkurrenz für Bandwettbewerber relativ klein. We are point! <lacht> <lacht> Ja, wenn du zehn von diesen Bands hast, die relativ ähnliche Metalcore-Musik haben und eine Band, die so ein bisschen Popmusik macht, yeah. hat die Band, die Popmusik macht, natürlich insofern bessere Chancen, als dass sie ein bisschen rausfallen. Für die Jury, die dann meistens aus irgendwie Ü-50-Jährigen besteht, die ähm, jetzt eher eigentlich nicht so auf die Metalcore-Musik abfahren. Und da war es für uns natürlich relativ einfach, dann immer mal wieder irgendwo was zu gewinnen.
1: Also eigentlich gab es auch nur Metal-Kombos oder halt irgendwelche Hip-Hopper. Wobei Hip-Hop auch eigentlich. Eigentlich war das nur Metal, oder? Ja, es war, nur, es war eigentlich nur Metal. In
0: Münster gab es ja. Ja, ja. In der gab's ja,
1: ja. ja und wir lagen irgendwo dazwischen, ja dachten wir. Aber eigentlich waren wir eher poppy, würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, man nimmt sich ja immer ein bisschen ernster. Ja, das stimmt. Das war's. Dann gab es auf einmal eine Band. Wir haben einfach so versucht, unsere zehn Gigs im Jahr zu spielen. Und Hennering versucht irgendwie eine CD zu machen und es irgendwie dann auch mal geschafft und waren super stolz auf 50 Einheiten, die wir verkauft haben auf der Kieler Woche, auf so einer Jugendbühne, wo einfach so Laufpublikum war ja, ja. und haben einfach dort versucht irgendwie ja. Leute zu finden, die uns geil finden. Es Wie, war eine wir Zeit, haben alles mitgenommen, was ging. Ja, ja und es war halt eine Zeit vor Spotify, vor YouTube. Ich will fast sagen, vor dem Internet. Es gab ja schon Internet, aber das war ja so rudimentär 2004. Was gab es? Es gab irgendwie Yahoo. Ja, noch nicht mal MySpace, glaube ich. Das kam erst später noch. Ja, richtig. Es fing langsam an mit Napster. So ja. diesen Plattformen, wo man so illegal Musik runterladen konnte, um sich inspirieren zu lassen. Und dann so Festplatten hatte mit so 30 oder ah, meinetwegen auch 40, 50 Gigabyte an Musik. Ich weiß noch, als ich hatte Napster
1: auf dem PC und hab aber, ähm, wenn ich in der MP3 runtergeladen habe, die auf eine Kassette gespielt.
0: <lacht> Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wir waren mal jung. <lacht> ja, das war auf jeden Fall ein bisschen Sättigung, auch von der Kassette. Klingt auf jeden Fall besser.
1: Ja, das, das war so eine 128 äh, MP3, die ja. wo, die, wo die Höhen alle noch so gemacht haben und dann auf die Kassette drauf. War auf jeden Fall eine gute Zeit.
0: Und jetzt hören wir uns an wie alte damals, Grandpas.
1: Damals! Mit
0: den Kassetten! Ja! Du, du wirst lachen. Ich habe mir professionellerweise heute ein Kassettendeck bestellt bei Ebay. Was? Ja, doch. Weil da kann man dann Sachen rückwärts drauf aufnehmen und dann wieder vorwärts abspielen lassen. Das könntest du auch digital machen, yeah. aber auf dem Kassettendeck klingt es halt geiler. Merkt äh. nachher wieder keiner, weil die wieder alle irgendwie nur mit dem Handy hören. Ja. Yeah. Ja, scheiße. Ja, doof. Also pass auf, ähm, Timo, gib mir drei Wörter. Mhm die du ganz spontan,
1: ich bin ganz in schlecht über sowas. Ich ja. weiß, okay, ja. deswegen
0: habe ich mir das überlegt, okay. ähm, ganz spontan in Verbindung bringst mit dem Wort Bandentstehung. Zehn Sekunden, los geht's. Bandentstehung. Äh, wer spielt den Bass? Ah. Ist kein Wort. Okay.
1: Ähm, wow. Bandname, ähm, Outfit.
0: <lacht> das waren zwei Wörter. Wie, ähm, wer spielt den Bass war doch ein Wort. Ba äh, Bass Bassistensuche. Oh, Bassistensuche. Okay. Okay. Band Outfit auch. Richtig stark. Muss ich so überlegen, oh mein Gott, was machen wir mit unserem Outfit? Man kann ja nicht einfach auf die Bühne gehen in irgendwelchen äh, Sachen, die man eben auch in der Schule trägt. Das geht ja nicht. Genau. Ja, wir hatten deswegen die beste Idee. Wir haben uns überlegt, wie, wie können wir auf die Bühne gehen? Ich weiß nicht, wer drauf kam. Ich auch Kamst nicht. du drauf? Weißt du das Weiß drauf? nicht, aber... Irgendwer kam drauf, lass uns rote Hemden tragen. <lacht> Und zwar kurzärmlich. Lass uns kurzärmliche, knallrote Hemden tragen. Lass uns bitte auch dazu noch gelbe Krawatten tragen. Wow, yeah. Lass uns gelbe Krawatten tragen. Und keiner von uns kam darauf, dass wenn man dazu eine schwarze Hose trägt, das eigentlich aussieht, als ob da laufende Deutschlandfahren auf also der stehen.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir ein Bild auf unserem Instagram-Account zeigen. Äh, ja, ja, zeigen, das kommt gleich. dahin. Das ja, ja. Kommt dahin.
0: Äh, Wir hatten nämlich mal so ein, so ein Band-Shooting. Äh, man kennt diese band die man macht. Ne? Und es ist Anfang der 2000er, das waren einfach nur so Shootings. Drei Leute stehen am Strand. Einer guckt in die Ferne, der andere guckt gar nicht in die Kamera, guckt einfach okay. in den Horizont und der dritte guckt so leicht am, am Fotografen vorbei. <lacht> <lacht> Vielleicht noch die Hände in der Tasche, etwas nachdenklich dabei. So Und äh, diese Fotos haben wir auch doch zu Hauf versucht mit so einer billigen äh, Digitalkamera, die mein Vater hatte, irgendwie nachzustellen. Ja. Und äh, Timo hat sich dann irgendwie gedacht, dass das Ganze dann auch zu billig aussieht und hat einfach unsere Köpfe alle ersetzt mit seinem eigenen. <lacht> Denn auch Timo, Timo war mit 15 dann auch schon irgendwie so weit, dass er so Fotoretusche irgendwie sich schon beigebracht hatte. Achso, ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, das war noch nicht Photoshop, ne?
1: Boah, das weiß ich nicht, was das für ein Programm war. Das, nee, ich glaube nicht, Photoshop. Es war sicherlich
0: nicht Paint, aber ich habe nee. hab keine Ahnung mehr. Das wird auch nicht. Aber äh. ziemlich
1: gut jetzt im Nachhinein, ich habe es neulich gesehen. Ja. Äh, nicht schlecht.
0: Ja, und eigentlich äh, macht das ja auch jede,
1: jede Ska-Band so. Also ich habe bisher, wenn man sich so auf Bandwettbewerben -Band rumtreibt, dann sieht man halt mindestens fünf Bands, die alle das gleiche anhaben und eine Krawatte. Und ich sage eins, Macht das nicht. Es das, das, das gibt eigentlich nichts Uncooleres als eine Banduniform. Außer,
0: nee. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Es ist so. Nee, genau. Eine Bandnamen. Ja, beim Bandnamen ich weiß noch, wir hatten so ein Wörterbuch vor uns liegen. Genau, ja. Yeah. Wir haben das so richtig so gesagt, komm, lass uns so ein fettes Wörterbuch nehmen und einfach aufschlagen, reinzeigen und das ist der Name so. Ah ja. nee. <lacht> Scheiße, nee, das ist es nicht. Ja, ich glaube, das haben wir ein paar Mal gemacht und kamen dann darauf, dass das doch nicht so eine gute Idee ist mit diesem Buch. Und naja, dann sch schmiss irgendwer dann in den Raum, wie wärs mit, wie wärs mit Panik? Und irgendwie jedes Wort fühlt sich hier richtig komisch an. Ich meine, das hat sich sicherlich keiner gedacht, so Metallica. Geil. Die toten Hosen. Geil. Die Ärzte. Killerpilze. <lacht> so, es ist halt, ähm, es, ist, es ist, schon, ist schon ein komisches Ding, aber wenn man sich dann auf einmal dran gewöhnt hat, dann ist, wird so ein Name auf einmal zur Marke. Und, und das ist,
1: Normalste der Welt. Auch. Ja, ja, ja.
0: Ganz genau. Ähm, ja, guck mal, dann hatten wir jetzt einen Schlagzeuger und der Bassist war so ein Wackelkandidat, aber dann hatten wir auch irgendwie einen Bassisten und jetzt brauchten wir noch einen Sänger. Denn es war so, dass Timo auf jeden Fall schreien konnte. Und Timo, Timo kann auch rappen. Ja, ja, ah, ah, ja, Timo wollte aber immer Rapper werden. Ja.
1: So. Timo fand Samuel Deluxe super.
0: Genau. Und wollte das auch gerne so gut können. Genau. Aber, aber wir haben uns dann. Hab uns so viel wir haben irgendwie dann nach einem Sänger gesucht. Und den, den Sänger dann auch gefunden. Wir hatten ja auch mal so, wir hatten, glaube ich, so ein Casting. Wir hatten, glaube ich, drei, vier Leute da im Proberaum. Ich habe da noch so einen Pfeil. Ähm, das würde ich gerne vorspielen, das war nämlich als ein äh, Mensch bei uns im Studio war, dessen Namen ich aus Respekt ihm gegenüber nicht nenne, weil ich nämlich jetzt hier das einmal kurz abspielen werde, was damals Lage war. Der kam zu uns und wusste ganz genau, wir finden Linkin Park richtig toll. Und hatte sich dann vorbereitet und gesagt, ich bringe einmal, ich bringe einmal ein Stück mit, das, das kann ich richtig gut singen, das hatte er geübt, das war Faint von Linkin Park. Und er hat sich dann überlegt, das möchte er gerne mit uns spielen. Und hat uns dann gefragt, und, und, ähm, und könnt ihr das, könnt ihr das spielen? Und wir saßen da in unserem Proberaum, was damals das Wohnzimmer unserer Eltern war, meiner Eltern war. Und da waren wir mit unserem so so E-Schlagzeug dann und unserem Nicht-Gitarrenverstärker, sondern mein, meine Gitarre war angeschlossen an so, einen, so ein kleines Effektbord, was einfach nur auf dem Boden stand, was nichts getan hat, außer die Gitarre tierisch verzerrt. Und ähm, es gab auch keine Boxen, über die da Gesang kam, sondern alle hatten Kopfhörer auf. <lacht> damit es ja keinen Lärm macht, damit wir meine Eltern nicht stören. Und, ähm, und da waren wir so, so super großmäulig unterwegs und so klar können wir Fane spielen. Natürlich können wir können alles von Linkin Park überhaupt kein Problem. Also ja super, ich habe es hier mal vorbereitet und hat dann hat er angefangen mit uns Fane zu spielen und ich habe das einmal hier und ich möchte das einmal gerne abspielen. So, ja, so, so hat man natürlich verschiedene Arten von Vorstellungen. Ähm, wir, wir hatten ihm damals hat dann gesagt, wir... Melden uns. <lacht> Aber wie gesagt, unsere Vorstellung war natürlich auch nicht besonders pralle. Ich glaube, Er ist auch vielleicht nach Hause gegangen und hat sich gedacht, nie wieder. Äh, Könnte ich ihm nicht verübeln. Wir haben auf jeden Fall nie wieder gesprochen miteinander. Und so haben wir dann irgendwie gedacht, in Neumünster gab es ähm, keinen, der in Frage kam, der bei uns singen konnte. Und dann haben wir im Internet geguckt und unser Bassist damals äh, kam auf die Idee, warum guckt er nicht mal bei Stimmplanet? Und das hat er damals auch gemacht. Stimmenplanet war so eine Seite, da konntest du anrufen von deinem Festnetz, weil vom Handy war viel zu teuer, konntest dann ins Telefon reinsingen und das konnte man sich dann anhören. Wenn jemand sozusagen ins Telefon was reingesungen hat, konntest du dir dann online irgendwie so irgendwelche Demos, quasi ins Telefon reingesungene Demos von den Leuten anhören und da hatte dann unser späterer Bassist Linke Frank gefunden.
1: Der hat nämlich ins Telefon reingesungen und äh, war in Heidelberg am Stissel und hat äh, da versucht, irgendwie eine Band zu finden und hat gesungen ein bisschen. Und das fanden wir super, und deswegen haben wir den eingeladen und äh, waren verliebt.
0: Richtig wir haben irgendwie sehr gut miteinander funktioniert. Also ja. es hat sofort geklickt Klick und gemacht, ja. wir dachten uns so, scheiß auf die 500 Kilometer, die dazwischen liegen. Wir kommen zwar alle hier aus dem Norden, er kommt von da unten und so. Irgendwie fast Italien für uns damals. <lacht> wir waren Ja, mein Gott, wir waren halt 17, hatten keine, keiner hatte einen Führerschein, wir wussten gar nicht, wie sollen wir da hinkommen. Erst irgendwie mit einem Flixbus das, war, das war, hieß ja noch nicht Flixbus, das hieß irgendwie noch anders, ähm, dann irgendwie für 10 Euro da hochgekommen, ist irgendwie acht Stunden unterwegs gewesen und das war einfach wahnsinnig toll für eine Amateurband. Es war ja nichts in Aussicht, es war einfach nur, lass mal irgendwie gucken, ob wir irgendwie zusammen Musik machen können und das fand ich total schön. Das hat also gut funktioniert und wir waren einfach nur glücklich, dass wir endlich eine vollständige Band hatten. Ja. Ja. <lacht> Aber weißt du, wir, wir waren eben bei diesem rapper Hunting Timo.
1: Äh, ja, ganz genau. Ja, ja. da muss ich
0: nochmal kurz rein. Ja, mhm. ja Das lässt, ja, also, mich, lässt mich nicht los. Mal rein. Ja, ja. Nee, ich habe mich, hab mich gefragt, ähm, ich, ich, würde, ich, ich würde hier gerne kurz was machen. Ich hatte nämlich, ich, wir haben hier was vorbereitet und zwar, ich wusste, dass es auf jeden Fall etwas geben wird. Ich, ich habe dafür noch keinen Namen mhm. und deswegen nenne ich es jetzt einfach mal ähm, Der Blitz. Der Blitz. Hier im Blitz. Also, herzlich willkommen hier im Blitz. Ich stelle Fragen ja. und äh, du versuchst sie so schnell wie möglich zu beantworten. Und du stellst mir Fragen und ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten.
1: Okay, alles klar. Alles klar? Okay. Ich habe ich hab schon eine Flasche Wein getrunken, aber wir ja. legen los. Möchtest du anfangen? Äh, nee. Nee. <lacht> Super, alles klar. <lacht> pass auf, pass auf. Mhm. Warte, können wir, können wir da unter noch so eine Werwitt-Millionär-Musik?
0: Ähm, ja, der kommt gleich so ein Tick. Achso. Achso. Okay, so, richtig. Timo mhm. Sonnenschein. Viel, viel, viel haben sie schon hinter sich gebracht. Mhm. Aber wenn sie nochmal Künstler sein könnten, mit welchem aktuellen Song würdest du dich bei einer Castingshow bewerben?
1: Los geht's. Wow, mit welchem... Oh. Ich bin gerade äh, Anfang 30 und höre gerade die 2000 er Playlist rauf und runter, weil ich äh, mit der mit der Musik im Moment nicht so viel anfangen kann. Wow. Ich weiß gar nicht, wie die a Apache, wie die alle heißen. Also welchen welchen ich richtig gut fand, aktuell war von Euphoria... Uh, give it wie hieß denn das? Ähm, der Titelsong. Ja, der Titelsong. War das der Titelsong? Keine Ahnung. Oh, for von us. Euphoria der Titelsong. Aber damit kann ich auch mich auch nicht bewerben, weil ich bin kein guter Sänger. Deswegen... <lacht> Gibt es irgendwelche schlechten Rapper? Es gibt sehr viele schlechte Rapper, oder? Mhm. Heutzutage. Dann nehme ich irgendwas von Grin.
0: <lacht> <lacht> Ups, nee. Ja, alles klar, okay, okay. vielen Dank, vielen Dank. Es kommt die nächste Frage. Wenn du dann schon ein Rapper-Ding machen möchtest, ne? Mhm. was wäre dann dein Rappername? MC Boner. Okay, und welches Feature hättest du gerne als MC Boner? Da muss ich Sam mit Glück sagen, das...
1: Äh oder mit mit Sängerin okay, oder mit. Ist fine, ist nee, Also Sammy Deluxe war immer ähm, der krasseste und ist immer noch der krasseste. Also ja. Yeah. Ja yeah, okay,
0: Sammy. Okay, okay. Give it back to me.
1: Wow, okay, der Blitz. Wenn du jetzt nochmal Künstler wärst, 2021, mit welchem Star hättest du deinen ersten Beef?
0: Oh shit. Oh shit. Die Liste ist so lang. Ja, ja. Ähm, das, das, ist, das ist richtig, richtig schwierig. Wahrscheinlich. Na. Oh, ist das schwierig. Also wahrscheinlich mit dem nächsten besten Künstler, der mir über den Weg läuft, den ich dann nicht erkenne. Ja, gibt ja.
1: Ähm, gutes gutes Beispiel von wegen Beef ähm, wir waren mal bei einer Bravo Supershow war das glaube ich oder Dome und da war gerade Cascada war das glaube ich ähm, <lacht> hatte gerade eine Nummer 1 in England und war halt so richtig am Durchstarten und David saß mit ihr halt ähm, auf einer Bank auf der Bühne da waren nämlich alle die performt haben saßen dann auch also auf der Bühne quasi links daneben und David fragt dann irgendwann so ja und was machst du so hier und sie <lacht> fand das gar
0: nicht gut <lacht> Weil, weil sie gerade richtig am Durchstarten war. Ja, ich, ich wusste halt nicht, was sie so macht. Ich wusste nicht, ich dachte, sie sah so ein bisschen aus wie eine Tänzerin und ich dachte, sie hat irgendwo getanzt und vielleicht habe ich einen Shot. Kann ich kann ein bisschen mit ihr flirten und so, na? Ja, was machst du und was machst du so? Ähm, ja, nee, das kam nicht so gut. Das stimmt. Okay, weiter, weiter,
1: hit me. Ja, das Ding ist, ich habe hier nur so diepe Fragen und ich weiß nicht, ob das so viel mit Blitz zu tun hat, aber das ist eigentlich eine ganze Folge auch. Was was sind was waren die negativen Folgen von unserem Weg, den wir gegangen sind? Was, was, du, jetzt noch, was du jetzt noch merkst, wie hat es sich was psychisch beeinflusst.
0: Du hast vollkommen recht. Da können wir einfach eine ganze Folge drüber sprechen.
1: Verdammt, ich bin einfach zu deep. Ja, ja, du bist zu deep. Würdest du das alles nochmal machen? Wenn du die Wahl hättest? Auf jeden Fall. Okay, glaubst du, wir wären heute da, wo wir jetzt sind, hätten wir die Band nicht gehabt?
0: Auf keinen Fall.
1: Glaubst du, wenn wir nicht entdeckt worden wären und wenn die Band sich nach einem Jahr aufgelöst hätte, das ist eigentlich die gleiche Frage. Wären wir ungefähr in die gleiche Richtung, hätten wir uns in die gleiche Richtung entwickelt oder nicht?
0: Das ist eine super Frage, weil die hast du eigentlich schon gestellt. Ja, also das nein.
1: Der, 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 Wein, der
0: Wein spricht gerade. <lacht> es ist ja auch so gewesen, dass ich ja quasi. Ich, ich bin ja, ich komme aus der Klassik und ich habe ja äh, klassisches Klavier gelernt. Und ich bin mir ziemlich sicher, hätten wir diese Band nicht gehabt. Wäre ich irgendwo gelandet, bei, genau. bei so Anzugträgern. In der und, Elbphilharmonie. Ja, und äh, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Na? Ich,
1: ich denke mir manchmal, ähm, versetze ich mich in die Köpfe deiner Eltern und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich, <lacht> weil ich weil ich quasi derjenige war, der dich so in diese Rockecke ecke hat. Und
0: versaut hat. Und
1: versaut habe, ja. Weil sonst wäre David nämlich... Konzertpianist geworden und ja, hätte was Gutes aus sich gemacht und äh, jetzt produziert er halt Popmusik und ähm Das
0: stimmt, Timo, ich bin auch ein, ein großer Altruist, aber trotzdem ja auch noch ein eigenständiger Mensch und konnte meine eigenen <lacht> Entscheidungen treffen.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, aber das aber ist sehr lieb trotz, von dir. trotzdem habe ich die ähm, Gedanken
0: manchmal. Ähm, okay, äh, dieses äh, doch Re recht ähm, bitter süße Ende versuche ich nochmal einfach mit einem Teaser auf äh, darauf zu lenken äh, auf die nächste Folge jetzt noch mal wie vielleicht ist vorbei jetzt oder ja ich glaube dieser Downer der hat mich jetzt ein bisschen runtergezogen <lacht> <lacht> ich, ich versuche es jetzt nochmal mit einem Upper und sage mir quasi sag einfach nochmal, mal wie geht's jetzt weiter wir hatten jetzt eine Band und mhm. ähm, haben diese Band gegründet und mit dieser Band rumgespielt und äh, dann immer mal wieder hier und ein paar Gigs im Jahr und so weiter und so fort. Und jetzt ging es eigentlich nur darum, wie werden wir jetzt bekannt? Ja. ja. Aber das erzählen wir nicht jetzt. Das ist jetzt mir nicht. Nein, das ist ein Geheimnis. Achso. Das werden wir nie erzählen. Es wird nur diese eine Folge geben und das war's. Tschüss!
1: <lacht> ja, wir wissen auch gar nicht, ähm, wo jetzt dieser Podcast hinführt oder was wir machen. Ich finde, wir könnten auch noch so einzelne Sektionen machen oder irgendwelche einzelnen Bereiche. Wir könnten zum Beispiel Leute anrufen lassen oder Fanfragen uns zuschicken lassen oder alles, was sie machen können. Bei so einem Podcast kann man ja alles machen, oder? Ich bin da relativ neu. Ich äh, äh, höre nur einen Podcast und deswegen habe ich nicht so die breite
0: Analyse. FH, FH, Analyse. Anal Analyse. <lacht> ja, das ist, das ist vollkommen richtig. Aber Timo, du bist immerhin bewanderter in Postkasten. Äh, Post Cards, In den Postkarten. Postcards. Als ich, weil ich, ähm, ich ich kenne wirklich, ich kenne nur Jan Böhmermann und Olli Schulz und ich weiß nicht mal, wie deren äh, Podcast heißt. Und äh, meine beste Freundin hat einen Podcast. Deswegen weiß ich überhaupt, dass es das gibt und dass das geht. Und wir benutzen auch gerade deren Technik, um das aufzunehmen. Ähm, also wirklich? Ja, ja, es ist so. Ähm, deswegen riecht das Mikro so weiblich. <lacht> Siehst du, guck mal. Ah. So gut, meinst du? So gut, meine ich. Ja, ja, genau. Und das sehe ich auch so. Also auf jeden Fall. Ähm, alle können uns schreiben. Über Insta, über Twitter, es ist, ist vollkommen egal, alle können Fragen stellen. Wir werden auf jeden Fall in den Podcast auch mehrere Gäste einladen, denn wir wollen auch wissen, wie es ist, äh, für andere Leute äh, bekannt zu sein oder wie es war, bekannt zu sein. Und wir wollen eigentlich grundsätzlich darüber reden, wie es eben ist, wenn man sagt, wir waren mal Stars äh, oder eben, wir sind noch Stars, <lacht> können wir gerne auch darüber sprechen. Das trifft <lacht> dann auf alle zu, aber nicht auf uns. <lacht>
1: Ähm, Achso, alles klar, ja gut. Äh, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen. Und äh, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bödem. Um.
0: <lacht> mach deine Hausaufgaben und bereite dich vor. <lacht> okay, mache ich. Ja, alles klar. Okay, vielen Dank
1: äh, für die Flasche Wein und äh, das nette Gespräch. Und vielleicht sehen wir uns ja bald. Du mal hast in 30 Minuten eine Flasche Wein getrunken? Nein, jetzt wollen wir nicht übernehmen.
0: Ja, mh, mh. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Wir waren mal Star.